Palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, vamos dar sequência hoje no capítulo 6, no livro do profeta Daniel, a sessão de versículos que estaremos analisando hoje começa no versículo de número 16 e vai até o versículo 24. É a maior sessão de todos. Os que nós analisamos, né? Versículos, é claro. Aqui, amados, no versículo 16, encontramos um rei que não tendo outra alternativa, após ter passado um dia inteiro lutando, trabalhando, para ver se conseguia livrar o seu amigo da cova dos leões, e não conseguindo tal intento. Ele agora é obrigado a executar a sentença. Então, ele manda chamar Daniel. Ele prende Daniel. Mas antes de mandá-lo à cova, ele disse a Daniel, certamente o Senhor teu Deus te livrará. Mas se olharmos na versão King James atualizada, diz que o rei encorajou Daniel. O coração do rei estava por demais angustiado. Vocês verão a seguir o que aconteceu com ele. E Daniel foi levado à cova. Irmãos, imaginemos a cena. O rei vendo aquele moço que ele, rei, tinha a certeza que não havia nenhum pecado, nenhum crime, nada de errado na vida daquele jovem. E ele pôde perceber a armadilha na qual ele caiu. E ele viu que ali era fruto da inveja daqueles algozes. Nada ele podia fazer. Que cena terrível, né? Eu imagino a troca de olhares que houve entre o rei Dario e Daniel. De um lado, o olhar inocente de Daniel, e do outro lado, o olhar triste e consternado do rei. Eu tenho certeza que Daniel, dentro da sua sapiência, humildade e amor, ele não fez qualquer acusação ao rei, pois ele percebera que o rei fora vítima de uma cilada dos seus invejosos inimigos. E após Daniel ser lançado na cova, o rei selou com seu anel e com todos os anéis dos líderes aquela pedra que foi posta na boca daquela cova. Dá para imaginar também agora, irmãos, o que se passava na cabeça e no coração de Daniel, o que ele enfrentaria? Seria o seu fim ou Deus o livraria? A Bíblia não diz se Deus havia revelado a Daniel que ele seria livre ou não. Então temos que ficar com o que está escrito. O próprio, os próprios companheiros de Daniel, vocês se lembram? Quando eles disseram a Nabucodonosor, na época da fornalha de fogo, se o nosso Deus não nos livrar, também 
a tua estátua nós não adoraremos. E era este o propósito de Daniel também. Se o seu Deus não o livrasse da boca dos leões, ele morreria. Mas se prostrar diante de uma ordem antibíblica que não era da vontade de Deus, jamais ele faria isto. E foi nessa situação que ele foi lançado na cova. Imaginem a alegria dos adversários de Daniel. E eles vieram e confabularam entre si, certamente, livramos-nos deste. Estamos livres desse escravo que queria nos liderar. Não sabia eles que o pior para eles estava por vir. Porque do Senhor é a vingança. Principalmente quando alguém maltrata e fere um dos seus servos. Eu tenho certeza, irmãos, que Daniel logo, logo percebeu que Deus estava com ele quando os leões não lhe, não lhe atacaram. Porque era de costume, irmãos. Quando isso estava para acontecer, eles deixaram, eles deixaram os leões com fome para na hora que eles vissem sua presa ou presas, já partisse para cima. Qual era o normal? Eram os leões que não eram um só. Partir para cima de Daniel e triturá-lo completamente. Quando isto não aconteceu, Daniel logo percebeu. E da maneira como ele falou para o rei, né? que o Senhor lhe mandou um anjo e tapou a boca dos leões, eu creio piamente que Daniel, como era homem de visão, e vocês verão nos próximos capítulos, Deus abriu os olhos de Daniel, e com certeza, para ele dizer o que disse no versículo 21, 22, ele viu o anjo de verdade, ali lhe dando cobertura, lhe dando total proteção. Oh, aleluia! E eu tenho certeza que Daniel passou uma noite tranquila naquela cova. Isso me faz lembrar muito o apóstolo Pedro, quando estava preso naquele cárcere. Até eu gostaria que vocês lessem todo o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, para vocês também observarem como Deus intervém e opera. Vejamos ali, principalmente nos versículos 4 e 6 do capítulo 12 de Atos, vocês vão ver que Pedro foi lançado naquela prisão e foi colocado ali, segundo a versão ACF e ARC, entre quatro quaternos de soldados. Mas conforme nos fala as versões ARA, King James, nova versão transformadora e outras mais, esses quatro quaternos de soldados eram mesmo que quatro escoltas de soldado cada escolta contendo quatro soldados. Quatro vezes quatro, 16. Pedro foi vigiado, mesmo estando na prisão, tinha 16 soldados vigiando ele. E dentre esses 16, tinha mais dois. Aliás, tinha dois. Entre esses dois, Pedro dormiu aquela noite acorrentado. Olha bem. Mas a Bíblia diz que Pedro dormiu. Irmão, quando a pessoa está na presença do Senhor, no seu estado de inocência, 
Mesmo sabendo que vai morrer, a sua alma está tranquila, seu coração pode estar angustiado, triste, mas a alma está tranquila, descansada e esperando em Deus. Foi assim mesmo que aconteceu com Daniel. Ele dormiu naquela noite entre os leões, sem estes leões poderem lhe atacar. No versículo 18 está escrito, irmãos, que o rei foi para seu palácio. A Bíblia chega a dizer que ele ficou em jejum a noite inteira. Ele não permitiu que fosse a sua presença nenhum tipo de diversão, nem músicos e nem cantores. Isso quer dizer que toda a noite havia esta situação do rei se divertir após uma noite de muito trabalho. Então, artistas, músicos se apresentavam para fazer shows diante dele, para ele se divertir e relaxar. Naquela noite, ele recusou, ele recusou tudo isto e entrou em jejum. E a Bíblia diz que ele não conseguiu dormir. Aquela noite foi terrível para o rei. Não é interessante? Para Daniel, tudo era calmo, tudo era sereno, tudo era tranquilo. Mas para o rei, tudo era angústia, tudo era tormento. Um sentimento de culpa, certamente, lhe tomou a mente, porque quer queira, quer não, foi ele quem assinou a sentença. Ele devia estar se sentindo muito mal em ter se, em ter se deixado levar, influenciar por aqueles homens tão terríveis. No versículo 19, ainda nem tinha amanhecido o dia, ele sai apressadamente e chega perto da cova e pergunta, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia por acaso do teu Deus te livrar da boca dos leões? E o que é interessante, isso é o versículo, no versículo 19, diz que ele saiu cedo para a cova. No versículo 20 diz que ele chama por Daniel. E o que é interessante, que outra vez, nas versões, né? Arque e também ACF, ele fala com a voz triste, muito triste. Mas o que me chama mais atenção é que em outras versões, como a nova versão transformadora, diz que ele chamou Daniel com a voz angustiada. E na versão King James atualizada, é mais forte ainda que diz que ele chamou Daniel com muita sofreguidão e muita tristeza. Ou seja, o estado espiritual do rei estava em péssimas condições. Ele estava sofrendo muito, com muita angústia, em ver aquele homem ser lançado naquela cova, pena de morte para um justo. Ele era inocente. Mas qual foi a surpresa do rei? Quando no versículo 21 ele disse, salve, ó grande rei, ó caro rei, aleluia. Na sequência, o Senhor mandou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram nenhum dano, porque nenhum mal eu pratiquei. Eu sou inocente diante de Deus e também a teu respeito. Nunca fiz nenhum mal contra ti, ó oh rei. Imaginem, meus irmãos, eu estou aqui emocionado. A alegria do rei, a emoção do rei. Ele 
imediatamente, eu imagino como ele entrou, eu acho que ele gritou até com desespero, não, aquele desespero de alegria, é claro, né? Chamando todo mundo para abrir logo aquela cova, tirar Daniel, e tirou Daniel para fora, e agora vocês vão ver, como o rei, ele tinha percebido que tinha caído numa cilada, como ele percebeu, como aqueles elementos eram maus, que ele ordenou, mandou buscar aqueles homens, e o pior, né? Juntamente com as suas esposas e filhos, e mandou jogar tudo naquela cova. Tá vendo, irmão? E diz a Bíblia, no versículo de número 24, do capítulo 6, que eles nem chegaram ao fim da cova, os leões partiram para cima deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Tá vendo? Não é para mexer conservo de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, entrega tudo ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Em Êxodo, capítulo 14, versículo, e versículo 14 também. 14, 14 de Êxodo. Moisés disse o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Às vezes, irmãos, falamos muito, falamos demais. O importante é Deus falar por mim, por você, por nós. Deus falar para nós e Deus falar por nós. E veja que ali o milagre foi estupendo, maravilhoso. Porque Deus não livrou Daniel da cova. Livrar da cova quer dizer, antes que ele entrasse na cova, com a proteção do rei. Porque alguém poderia dizer, está vendo? Ele só foi salvo porque teve um braço protetor, o rei o protegeu. Mas Daniel foi livrado na cova. Quando Deus livra na situação, o milagre é maior. Deus livrou os companheiros de Daniel, na fornalha. E agora, Deus livra Daniel na cova. Porque quando Deus livra na situação, ninguém pode negar que foi intervenção divina. Quem pode acalmar a fúria do fogo? E quem pode agora fechar a boca dos leões? Havia alguma dúvida que era Deus? Isto ficou completamente esclarecido. E é isso que eu quero te dizer, meus amados. Meu amado, e as vocês, meus amados. Quantas vezes Deus, ele prefere te livrar na situação, em meio à situação, para que todos vejam, sintam, percebam e também divulguem que o livramento que você teve não foi porque um homem interferiu, uma autoridade, um amigo influente, mas todos vão perceber que a tua vitória veio única, exclusiva e diretamente do céu, do trono, das mãos do Senhor. Foi o que aconteceu com Daniel. Deus o livrou na cova. Quem sabe se uma das barrigas daqueles leões até não serviu de travesseiro para Daniel. Não é verdade? Oh, aleluia! Daniel não tinha cheiro de carne ali, por isso os leões nada sentiram. 
Daniel estava cheirando o Espírito, não é? Se é que podemos assim dizer para explicar uma situação. Meus amados, o Deus que deu vitória a Daniel é o que também vai dar a você. Não tema os teus inimigos, teus adversários. Continue no exercício do teu papel, da tua função, da tua missão. Permaneça fiel a Deus e àqueles que, a quem confiou a você um cargo, uma situação. Ainda que a diversidade venha, a calúnia se levante ao ponto até de não tendo outro meio de comprovar a inocência, você seja lançado na cova, na fornalha, na guilhotina, num paredão, na forca, na cadeira elétrica, não importa o meio, Deus é poderoso para te livrar, para mudar o quadro, mudar a situação e provar a todos que ele é Deus. E você é dele servo e serva fiéis. Fica aqui esta palavra. Deus na cova com Daniel. Deus está com você nesta tua situação. E como a vitória veio para Daniel, para ti também virá. A, a condição sine qua non, exigida por Deus, para mim e para você, é fidelidade, integridade. Era o que existia em Daniel e que precisa existir em mim e em você. A vitória é certa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a nossa gratidão, a nossa adoração pelo Deus que és, por tudo que fazes, como destes vitória ao teu servo Daniel. Continue dando vitória ao teu povo e provando a todos quem és. Nós te conhecemos, mas o mundo não te conhece. E através do que fizeres conosco, o mundo saberá que há um Deus no céu e na terra um povo que o serve e o adora. Cura os enfermos e nos dê soluções aos problemas. Em nome de Jesus. Amém. A você o meu afetuoso abraço. Que Deus te conceda um abençoado dia na sua presença. A paz do Senhor.